0: Kurze Warnung vorneweg, jetzt wird es verbal, kurz, echt heftig.
1: Kenne keinen, der dir nicht den Tod wünscht, bei Gott. Jeder hasst dich. Oder Nachrichten wie diese. Wenn ich dich mal sehe, dann spucke ich dir ins Gesicht und am liebsten würde ich dich schlagen und richtig fertig machen, du Bitch. Oder wenn ich dich irgendwo auf der Straße, keine Ahnung, draußen oder so sehen werde, schlage ich dich zusammen, du Schwuchtel. Ich sag nur, wie kann es einen Menschen geben wie dich? Just why? Oder bring dich einfach um.
0: Ja, es ist leider ein Dauerbrennerthema für Medienschaffende, die Gesellschaft als Ganzes und damit natürlich auch für die Medientage. Hass und Hetze im Netz. Und die Schilderungen von Liana Kakwa, die wir gerade gehört haben, unterstreichen, dass das Thema nicht gerade kleiner geworden ist. Im Gegenteil. Liana war 2020 Teilnehmerin bei Germany's Next Topmodel, ist dann im Finale aber ausgestiegen, weil sie im Laufe der Show immer mehr Opfer von Cybermobbing und Hass im Netz geworden ist. Ihr Fall zeigt im Besonderen, mit was Menschen, die in der Öffentlichkeit leben, teilweise konfrontiert werden. Und er zeigt auch, wie Mechanismen aus Showbusiness und Unterhaltung dazu beitragen können, den Hass noch zu verstärken. Außerdem blicken wir darauf, welche Handhabe Staat, Justiz und auch jeder Einzelne von uns haben kann und was es an der Stelle zu verbessern gibt. Spoiler, einiges. Jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu Folge 93 von This is Media Now. Welche Ausmaße Cybermobbing und Hass im Netz haben kann, damit hat Liana Kakwa diesen Podcast eröffnet. Und sie hat bei den Medientagen auch erzählt, was das mit einem Menschen machen kann, was das mit ihr gemacht hat.
1: Ich war vor Germany's Next Topmodel ein super selbstbewusster und ich würde von mir selber behaupten, mega positiver Mensch und im Laufe dieser Ausstrahlung, vor allen Dingen im Laufe des Cybermobbings, ähm, kamen Depressionen und Suizidgedanken, weil du bekommst, also ich, ich versuche das immer so ein bisschen in Worte zu fassen, aber das ist schwierig, weil das ist ein Prozess. Cybermobbing und Mobbing hat ja Strukturen, ähm, das geht über Wochen und über Monate hinweg. Und du kommst nicht, du kommst nicht dran vorbei, dass wenn du über Wochen und Monate, jeden Tag, jede Sekunde hörst, dass du ein wertloser, schlimmer Mensch bist und dass es der Welt besser gehen würde, wenn du nicht da wärst und dass du dich am besten umbringen solltest, kommst du nicht drumherum, dir irgendwann den Gedanken zu stellen, haben sie vielleicht alle recht? Wieso sollten mich Millionen Menschen hassen, wenn sie kein Recht dazu haben? Und dann denkst du einfach drüber nach, ja, ich bin wertlos, ich bin scheiße und meine Mutter würde jetzt nicht monatelang jeden Tag sich die Augen ausweilen, wenn es mich nicht geben würde. Und so kam es dazu, dass ich mir ganz genaue Vorstellungen gemacht habe, wann, wo und wie ich mich umbringen möchte.
0: Und auch ihre These, was der Auslöser für diesen Hass war, hat sie erläutert.
1: Als ich die Ausstrahlung gesehen habe, ja. habe ich diesen Menschen nicht erkannt in diesem Fernsehen. Das war ich nicht. Und das egal wer, ob meine Mama, meine Freunde, meine Familie, die haben immer wieder gesagt: „Liana, das bist nicht du. Dieser Mensch, der da gezeigt wird, ist vielleicht ein Prozent von dem, was in dir steckt. Aber da fehlen noch 99 Prozent. Und das war... Das ist dieses Problem, die Problematik, die ich immer wieder Reality-TV vorhalte. Es gibt gewisse Rollenbilder, die jedes Jahr wieder bedient werden müssen und jedes Jahr wieder bedient werden. Und du kannst in eine Rolle der Zicke jeden reinstecken mit dem richtigen Schnitt und der richtigen Manipulation. Und das ist bei mir passiert.
0: Und dieser Verantwortung sollte man sich als Medienschaffender immer bewusst sein, gerade wenn man im Unterhaltungsbereich tätig ist. Das gilt natürlich nicht nur für Germanys Next Top Model. Denn was eine bestimmte Darstellung auf dem Bildschirm auslösen kann, das hat sich bei Liana in übler Weise gezeigt. Sie ist auch juristisch gegen die Show vorgegangen und hat in weiten Teilen auch Recht bekommen vor Gericht. Darüber hinaus hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, vor allem junge Menschen über die Mechanismen und Auswirkungen von Cybermobbing aufzuklären.
1: Ich habe jetzt einen Verein gegründet, Love Always Wins und wir brauchen natürlich Sponsoren, die sowas finanzieren, dass ich an die Schulen gehen kann, weil ich sage immer wieder, ich wusste nicht, was mir passiert und ich dachte, die Leute haben recht, man muss das Thema Cybermobbing groß machen und das passiert nicht nur, wenn du Model bist und in so einer Fernsehshow teilnimmst und irgendwie mh, als Zicke ausgestrahlt wird, wenn ich mitbekomme, was die jungen Menschen durchmachen, die sind so alleine, manche haben keine Mama und Papa zu Hause, die sich kümmern. Ähm, ich werde nie vergessen, ich habe äh, einmal eine Nachricht bekommen meinte Liana, ich werde in der Schule gemobbt, Gehe nach Hause, erzähle das meinem Vater und der verprügelt mich dafür, dass ich so ein Mobbing-Opfer bin. Und solche Leute, solche jungen Menschen sind komplett alleine. Wie wollen die denn an sich selber glauben? Wie können die denn sich selber lieben und das überleben, wenn nicht irgendjemand den hilft? Jeder vierte von Cybermobbing-Betroffene hat Suizidgedanken. In, in Zahlen sind das 850.000 Menschen in Deutschland, jetzt gerade zur Zeit, die Suizidgedanken haben aufgrund von Cybermobbing. Also das sind fast eine Million Leute, die brauchen Hilfe.
0: Ja, das Thema hat nach wie vor eine riesige Dimension. Einer, der das ebenfalls ganz genau weiß, ist der Anwalt Chan-Yo Yoon. Er vertritt häufig Menschen, die Opfer von Hass im Netz werden und verklagt dabei auch immer wieder die Plattformen, auf denen eben gehetzt wird, weil diese nichts oder nur sehr wenig dagegen tun. Meta, ehemals Facebook, steht dabei besonders im Fokus. Unter anderem war er der Anwalt bei einem Fall eines syrischen Geflüchteten, der ein Selfie mit Angela Merkel gemacht hatte und daraufhin ins Visier der Hetzer geriet. Und auch Jun selbst wurde Ziel.
2: Ich bekam damals Drohanrufe, mit ähm, ermittelten privaten Daten aus meinem Umfeld. Und der Aufforderung, ich soll aufhören, Facebook zu verklagen, ansonsten würde es Leichen geben. Und das führte dann auch am Schluss auch dazu, dass wir tatsächlich den Prozess nicht weitergeführt haben in der zweiten Instanz. Und ich habe erst im letzten Jahr gelernt, dass der Täter, der Alexander M. Punkt, der gleiche war, der dann im Anschluss an meine Bedrohung den NSU 2.0 wohl gegründet hat. Schlussplädoyers sind jetzt gerade in Frankfurt angelaufen. Und auch da haben wir gesehen im Jahr 2016, wie schwer sich die Justiz tut mit dieser Art von Delikt, weil ja Morddrohungen... Da ist ja noch nichts Richtiges passiert. Die sind nicht so strafbar. Da ist ein Strafrahmen bis zu einem Jahr Freistraf. Das, ist das Gleiche wie für Schwarzfahren. Und dafür macht man nicht gleich eine Hausdurchsuchung. Und hätte man damals den Täter aus dem Verkehr gezogen, hätte es vielleicht den SU 2.0 nicht gegeben. Denn ein Jahr, nachdem die Staatsanwaltschaft versucht hatte, eine Anklage zu erheben, immerhin hat sie es versucht in Bayern. Dann könnte man den Minister loben, dass die bayerische Justiz natürlich äh, zumindest den Versuch unternommen hatte. Aber das Landgericht hat gesagt, die Beweise reichen dafür nicht aus. Ähm, später hatte man die Beweise, als man den NSU 2.0-Täter gesucht hat. Jedenfalls nachdem dann also feststand, nee, da gibt es keine Anklage dafür. Sechs Tage später kam dann das erste Dro Drohschreiben an die Kollegin, die die Nebenklage vertreten hatte.
0: Besagter Minister, der bayerische Justizminister Georg Eisenreich war ebenfalls zu Gast bei der Diskussion bei den Medientagen und hat beschrieben, welche Täterprofile
3: den Behörden begegnen. Die Täter äh, kommen aus allen Gruppen. Ähm, der Schwerpunkt ist rechts, ähm, aber die kommen auch aus, äh, auch aus der Mitte der Gesellschaft, die kommen auch von, von links. Ähm, und, ähm, aber der Schwerpunkt ist tatsächlich beim, beim Hate Speech Bereich, ähm, der überwiegende Teil, der größte Teil kommt aus dem rechten, rechtsradikalen, rechtsextremen äh, Milieu. Teilweise sind sie vernetzt, das, das, das meiste, was wir sehen und wir, wir schauen uns ja auch die Verfahren, die bei den Sonderdezernaten und beim Hate Beauftragten laufen, auch entsprechend an. Das meiste sind tatsächlich ähm, Einzeltäter, ähm, die, die, die lesen was und ähm, agieren dann ähm, auch immer öfter, dann ähm, dann fangen die, ich sage es mal, harmloser an und entwickelt sich dann immer stärker. Auch wenn man sich einen Post ansieht, in den Kommentaren gibt es auch eine Entwicklung, der erste fängt was an. Der Nächste setzt einen drauf, verschiebt die Grenze in der Kommentierung und so entwickelt sich das dann unter den Kommentaren, dass die ersten fünf, sechs Posts nicht strafbar sind und dann auf einmal äh, durch immer drauflegen, dann ähm, in dieser Kommentierung zu einem Post dann strafbar strafbar wird. Also das schaukelt sich dann tatsächlich aus. Aber es gibt mit Sicherheit äh, in dem, in dem rechten Bereich auch Strukturen. Es gibt auch eine Partei, die da auf jeden Fall immer versucht, äh, zumindest bis an die an die Grenze ähm, auch zu gehen ähm, und da sind dann die Übergänge schon auch fließend. Ja, er hat gerade den Begriff
0: Einzeltäter genannt in seinen Ausführungen, durchaus ein umstrittener Begriff. Zwar ist die unmittelbare Handlung die Tat eines Einzelnen, aber sie geschieht aus Netzwerken heraus und auch oft durch gezielte Manipulation, so wie er es ja auch am Ende beschrieben hat von seiner Ausführung gerade. Dass sich Muster wiederholen und auch Täter oft die gleichen sind, das machte Anwalt Jun am tragischen Fall der österreichischen Ärztin Lisa Maria Kellermeier deutlich, die massiv bedroht wurde von Impfgegnern und Corona-Leugnern und schließlich Suizid beging.
2: Jetzt in diesem Jahr hatten wir vor zweieinhalb, drei Monaten ja den tragischen Fall der oberösterreichischen Allgemeinärztin. Ne? Ähm, Lisa Maria Kellermeier hat sich in ihrem Panikraum ihrer Praxis das Leben genommen. Und sie hatte die Hass- und Drohschreiben veröffentlicht und ich habe dann irgendwann gesehen, das kommt mir sehr bekannt vor, diese Formulierung mit, wir werden dann in dein Zimmer gehen, ich werde dich festketten, ich schlitze dir dann die Lunge auf und dachte, das kenne ich, das habe ich doch auch schon mal gelesen und habe dann in meinem Archiv nachgeschaut und ich habe festgestellt, ich habe genau das gleiche Drohschreiben auch bekommen. Es muss nicht der gleiche Täter sein, aber... Ähm, wahrscheinlich die gleiche Tätergruppe, die haben auch den gleichen Anonymisierungsserver verwendet. Also auch diese Bedrohungswelle habe ich mitgenommen.
0: Anwalt Jun hatte im Gespräch mit Moderator Richard Gutjahr auch Lösungsvorschläge dabei, wie Politik und Justiz gegen Hass im Netz vorgehen können.
2: Ich habe ja dieses Jahr einen Fall vor das Landgericht Frankfurt gebracht, wo wir zum ersten Mal Schadensersatz für Falschinformationen ausgewählt haben. Sie spielen haben. auf das renate künast -Urtele. Genau, Renate Künast bekam die sensationelle Summe von 10.000 Euro für fünf Jahre Verbreitung von falschen Zitaten. Das war das, was da ausgeurteilt worden ist. Das erste Mal in dieser Art. Twitter wurde auch schon mal verurteilt über 6.000 Euro, weil sie Sachen nicht gelöscht haben. Aber wenn man sich betrachtet, was das mit dem Geschäftsmodell macht, muss man natürlich sagen, das kann man einkalkulieren, das ist völlig egal und Facebook hat es natürlich auch noch nicht bezahlt, Es ist noch nicht Urteil. Genau, Facebook schuldet ja. dir noch Geld. Ja, wir hätten eigentlich einen vorläufig vollstreckbaren Titel und könnten jetzt das Geld abholen, aber Facebook geht in die Berufung. Das wird wahrscheinlich bis zum Bundesgerichtshof gehen und verzinst werden. Und das ist ja auch
0: das Ding, das hat mir Lenny Posner auch in einem Interview übrigens bei Spiegel äh, online äh, nachzulesen äh, in den Blog diktiert, er hat gesagt, ähm, Geldstrafen bringen gar nichts. Diese Konzerne haben so viel Geld,
2: Sie, sie, sie haben gar nicht die Fantasie, sich vorzustellen, wie viele Mittel naja, diese ha die haben. Es könnte vielleicht dann funktionieren, wenn wir endlich mal Falschnachrichten und Hetze genauso behandeln würden, wie Markenverletzungen oder Kartellrechtsverstöße. Also wenn man dort mit diesen äh, Bußgeldern rangehen würde, da gab es jetzt schon einige Bußgelder immer wieder und das führt dann tatsächlich auch dazu, dass die Unternehmen sich überlegen, wo lohnt es sich eigentlich Compliant zu sein? Und was die Unternehmen gelernt haben, mit NetzDG, da lohnt es sich nicht, sich an irgendwas zu halten, weil erstens die Behörden kommen eh nicht auf den Plan, haben so viel Angst vor der Beschränkung der Meinungsfreiheit und Zensur, dass sie nicht ein einziges Mal seit 2017 ein Bußgeld verhängt haben, wegen systematischer Fehler bei und der Kontenmoderation. wenn das Bußgeld kommt? Dann sind es aber zwei, drei Millionen, das ist völlig geil. Also selbst diese Bußgelder nützen nichts, weil wir immer noch vorsichtig sind, weil wir sagen, wir wollen behutsam umgehen, wir wollen den Diskurs nicht kaputt machen und deswegen geben wir im Zweifel als Rechtsstaat lieber den Hetzern etwas mehr Raum. Das ist die Entscheidung, die wir momentan treffen und das ist der Punkt, wo wir im Jahr 2022 sagen müssen, wir haben zugeschaut, wir haben gelernt, wir wissen jetzt, dass wir nicht einfach alles pauschal verbieten dürfen, aber wir müssen jetzt auch mal irgendwann anfangen, die Opfer zu schützen und die Menschenwürde und nicht nur die Meinungsfreiheit alleine als oberstes Gut im Grundgesetz zu verankern.
0: Das ist die eine Seite, Politik und Justiz. Eine andere ist die Verantwortung, die auch jeder Einzelne bei dem Thema trägt. Als Medienschaffender, zum Beispiel wenn Hass und Hetze in den Kommentarspalten der eigenen Angebote stattfindet. Aber eben auch als User. Auch darüber haben Eisenreich und Jun mit Moderator Richard Gutjahr bei den Medientagen
3: diskutiert. Zwei Dinge. Das eine ist wirklich Anzeigen. Wenn die Strafverfolgungsbehörden es nicht wissen, können wir nichts tun. Und deswegen ist es wichtig, dass man anzeigt. Deswegen war es auch wichtig, diese erleichterten Möglichkeiten mit der Online-Anzeige zu schaffen. Das haben wir alle Bürgerinnen und Bürger in Bayern können Online-Strafanzeige erstatten. Und das Zweite, was jetzt bei dieser letzten Maßnahme, die ich ergriffen habe, mit der Meldestelle Respekt, mit der wir zusammenarbeiten, dort findet auch Beratung statt. Das ist ganz wichtig, dass man mit seinem Problem nicht alleine ist, sondern dass man da kompetente Ansprechpartner hat. die gibt es natürlich bei der Polizei, die gibt's bei der Staatsanwaltschaft, die gibt's aber auch bei dieser Meldestelle und wir haben da auch eine, eine Landingpage, wo alle Angebote ähm, des, des Staates, aber auch zivilgesellschaftliche Angebote gesammelt sind, dass man schnell einen Überblick hat. Also ganz wichtig, nicht 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 damit alleine kämpfen, mit sich selber ausmachen, mhm. sondern wirklich man kann Hilfe holen, man kann sich beraten lassen und man muss die Behörden einschalten und Anzeige erstatten. Und der Mann aus
0: der Praxis, was Brauchen Sie alles sozusagen, um Menschen verfolgen zu können? Sie
2: brauchen einen Screenshot, aber nicht irgendeinen Screenshot. Was muss der Einzelne oder kann der Einzelne machen, also, um Ihnen die Arbeit leichter zu machen? Da will ich gar nicht wiederholen, was der Minister völlig richtig gesagt hat. Ich gebe Kurse in achten, neunten Klassen in der Schule um Cybermobbing. Und die wichtigste Rolle ist dabei nicht Täter und Opfer, sondern der Zuschauer, derjenige, der es mitkriegt, derjenige, der nicht emotional betroffen ist, der dann die Möglichkeit hat, diesen Kreis aus Weiterleitungen und Zuschauern zu durchbrechen, der sich auf eine Seite auf die des Täters oder des Opfers schlagen kann. Das ist die wichtigste Rolle, weil das ist die Person, die wahrscheinlich noch klar denken kann und dem Opfer beistehen kann und vielleicht auch dafür sorgen kann, dass die richtigen Beratungsstellen überhaupt gefunden werden.
0: Also die Rolle auch der Zuschauer am Ende nochmal zusammengefasst. Und Medienschaffende können und sollten immer wieder für das Thema sensibilisieren, denn auch, wenn andere Themen natürlich gerade stärker im Fokus stehen, was es für den Einzelnen bedeutet und welche Auswirkungen es im Großen dann haben kann, ins Visier von Hetzern zu geraten, das haben die Diskussionen bei den Medientagen eindrücklich gezeigt. Für weitere spannende Eindrücke von den Medientagen abonniert gerne diesen Podcast. Da gibt es in den nächsten Wochen viele weitere Themen zu besprechen. Schaut aber auch gerne für Fotos und Texte auch auf unserer Homepage und unserem Blog vorbei. Verlinke ich beides, natürlich, ihr kennt's wie immer, in den Shownotes. Das war's von mir an dieser Stelle. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: This ist Media Now, der Podcast der Medientage München.